0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, God is. God is, hij is gestart. Hey, wat, wat leuk, wij zitten hier uh, met z'n drieën online. Mandy Peper, Summa Koster aan de ene kant en ik, Marcia Struik, aan de andere kant. En we hadden het er net over, want we gaan een podcast opnemen, maar we hebben allebei een eigen podcast. Dus deze, uh, uh, ik heb de professional vanuit je hart podcast en die van jullie, die heet... Sociaal Domein Online. Want jullie zijn van Sociaal Domein Online. En uh, heel erg leuk, wij kennen elkaar nog niet en we gaan deze week hier gewoon kennis maken. En jullie lieve luisteraars... Mogen daarbij zijn. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Um, ja, de eerste vraag die ik in mijn podcast altijd stel, uh, en die vind ik leuk om ook aan jullie te stellen, ik weet het antwoord al, maar ja, dan gaat het een uitgebreide antwoord, is uh, um, ben jij een professional vanuit je hart? Absoluut. Ja. ja. Ik kan er wat meer over zeggen. Eerst maar eventjes Mandy, denk ik. Dan weten jullie meteen welke stem bij welke naam hoort. Ja, kun je daar wat over zeggen? Ik denk
1: eigenlijk... Nee, ik, ik weet eigenlijk wel zeker dat je... Als, als je dit werk niet vanuit je hart doet, dan... Ja, je kan dit niet eens doen zonder dit vanuit je hart te doen. Of in elk geval niet als je er ook nog heel erg blij van wil worden.
2: Nee, ik ben te, ik, eigenlijk voel ik dat helemaal aan, want ik, ik denk... Um... Nou, Mijn naam is Summer, Summer Koster en ik zou kunnen zeggen dat ik uh, uh, liefde heb voor ontwikkeling en uh, 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 liefde voor ontwikkeling zit zo diep en het leven is ontwikkelen. Het leven is uh, groeien, is liefde en is ontwikkelen, hè? want we worden ergens uh, vanuit een zaadje geboren en we blijven ons ontwikkelen. En dat kan natuurlijk in allerlei vormen en mogelijkheden uh, en zodra ik voel dat ergens ontwikkeling in zit, mogelijkheden in zit, kansen in zit of dat ik daaraan kan bijdragen aan enige vorm van groei en ontwikkeling, dan zit mijn volledige ziel en zaligheid erin. En uh, nu hoorde ik laatst een podcast en ik kan de naam niet meer vertellen, want anders zou ik ook heel goed de bron kunnen melden, maar het was een tussendoor. En dat ging ook over op het moment dat je zeg maar het werk doet wat past bij je ziel, dan werk je dus niet. En toen heb ik Mandy geappt, en zei ik ja, ik werk dus vanuit mijn ziel. Want ik ervaar niet dat ik werk, ik ervaar dat ik een professional ben in mijn zijn vanuit uh, ja, liefde voor ontwikkeling.
1: Well, eigenlijk gewoon dat je leeft. Volgens mij zei je ook nog zoiets. Ja, ja ik, ik leef. Zo.
2: Ja, dit is het gewoon leven en, en daarmee en, nou, voeg ik toe. En, um, ja. uh, maar dus echt vanuit, ja,
0: ik denk dat ik hiervoor gemaakt ben. Nou, ik herken dat wel hoor, ik heb dat zelf ook. En toevallig was van de week ook iemand die uit een heel andere hoek uh, zat, zei in. En ze zei ook tegen mij, ja, um, uh, professional vanuit je hart, bedoel je dan hart of ziel? En toen uh, ging de, We hadden daar een heel gesprek over. En um, ik denk er zit een verschil in. Um, uh, ook de uitleg of de toepassing. Of de diepte waarvan je, uh, waarin je dat ook kunt voelen. Niet iedereen ervaart dat op dezelfde manier. Nee, nee. Maar nee. ik haak heel erg aan. Op het, weet je, ik doe ook wat ik doe. En ik voel helemaal niet dat ik werk. En ik zeg altijd: mijn, eigenlijk is mijn, mijn missie, mijn werk, is mijn vijfde kind. Of zo zeg maar. Ik heb vier kinderen, dus dit is dan de vijfde. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Staat wel, zeg maar, er zit wel een, een schuifleiding in belangrijkheid. Uiteindelijk, als ik moet kiezen, is dat heel helder waar ik voor kies. Ja. En toch is het zo onderdeel van wie ik ben en wat ik wil... en wat ik te doen heb of zo hier. Ik weet ook niet precies waarom. Dat dat is waarom ik dat doe. En ook gewoon um, en zeggen wel eens hoe kan het nou dat je dan toch zo... Word jij dan niet eens moe van uh, dat steeds vertellen? En dan zeg ik nou, ja, eerlijk zegt eigenlijk niet. Nee. Want dit is gewoon belangrijk. Dat is, dat is denk ik het mooie, hè? want op het moment dat je de juiste dingen aan het
1: doen bent, dan heb je op een bepaalde manier, of het, het kost je geen energie, je hebt toegang tot nou ja, wat het dan ook maar is. En daar kun je je bijna eindeloos voor inzetten. Mits je ondertussen zorgt voor een beetje goede voeding, voldoende vocht en voldoende slaap, want er zijn grenzen aan, nou ja, wat je als mens kan uh, zonder dat soort elementen. Ja. Um, maar dan, dan, dan geeft het meer energie dan dat het kost. En dat zijn de momenten die. Nou ja, als ik soms een, nou ja, met een groep aan de slag geweest ben en ik rij naar huis. Dan ervaar ik, dan, dan zeg ik ook wel eens letterlijk tegen ze Dan lijkt het wel een soort verliefdheid of zo, wat er is ontstaan. En ik word niet. Ja, ik, ik hou dan van al die mensen op individueel niveau die er zich binnen zo'n groep waren. Maar dat. Ja, ik denk dat het, ja, dat zou weer echt ongetwijfeld vanuit je hart of vanuit je ziel.
0: Ik denk dat je het weet als je het weet. Ja, het is, het is, je weet dus als je het weet. Maar wat ik, ik heb een boek daarover geschreven. En ik ook aan het bezig was. En er zit zo'n plaatje in met uh, uh, twee poppetjes en twee muurtjes ertussen. En ik denk wel dat, dat je dit kan, pas kan voelen als je ook die verbinding hebt met jezelf. Ja. En als je kijkt naar wat er in ons, weet je, bij jullie is sociaal domein, ik ben ooit begonnen echt bij jeugdzorg, maar inmiddels ook wat meer over sociaal domein. Dat, volgens mij geld, spelen dezelfde dingen. Wat ik heel veel zie gebeuren, of ho- terughoor, is dat mensen juist dat een beetje kwijtraken door ja, goed, hoe het ja. georganiseerd is.
1: Ja, Ja. Ja, en die die verbinding en die verbinding met jezelf. En alleen vanuit die plek kun je ook verbinding maken met de ander. En ik denk dat het een gegeven is en we zouden graag willen... Ik vind het soms, als ik eerlijk ben, ook wel een pijnlijk gegeven. Dat er veel uh, uh, muurtjes of dingen zijn die eigenlijk die verbinding in de weg staan. En dat we op sommige plekken ons daar vaak nog onvoldoende van bewust zijn. Dat we wel reageren en acteren vanuit... Eigenlijk die plekken waar we nog nou ja, achter dat muurtje staan dan, uh, uh, zonder dat we ons bewust zijn van dat daar een muurtje voor zit. En uh, nou zeg ik niet dat iedereen, want ik, ik, ik denk dat dat soms ook wel, uh, uh, er, er zit soms ook wel wat, wat smet op. Hè? Hoeveel moeten we nu weer reflecteren na afronden van de opleidingen en intervisie vormen en hoeveel uh, moet, er, moet er gebeuren. Uh, en ik, ik denk zeker dat iedereen dat, dat mag of, of moet doen en daarin naar zichzelf te kijken heeft, zonder twijfel, um, maar op een goede manier. En ja. met bereidheid om ook daar echt naar te kijken. En nou ja, wanneer het je lukt om je op zijn minst bewust te zijn van die dingen die bij die, nou ja, hebben gedragen aan, aan jouw muurtje, dan ben je al zes stappen verder in het verbinding aan kunnen gaan, uh, want die muur hoeft niet weg te zijn. Bij iedereen. Dat is misschien niet voor. Nou ja, wij zeggen wel eens gek Wij zijn gewoon met een open hart geboren. Dat is. Dat is nou ja. Dat is misschien
0: in het geval. Dat helpt. Niet, dat helpt.
1: Dat helpt. Uh, maar dat betekent ook bereid zijn om dus te ervaren dat als je. Nou ja, voor iedereen zo open staat, dan ben je ook bereid om gekwetst te worden. En dat is. Dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. En dat is ook hoe we als als sociaal domein of als samenleving, uh, ook niet zijn ingericht hier in Nederland. Er heerst een cultuur van niet kwetsbaar zijn, sterk zijn, uh, uh, daar waar er fouten gemaakt worden. uh, Zeggen we vaak dat we veel willen leren, maar de cultuur is echt nog afrekenend. Dat draagt niet per se bij aan dat openhouden van je hart. Dan kan ik me goed voorstellen dat het achter dat muurtje nou ja, op een bepaalde manier lekker vertoeven is. Maar als je maar weet dat hij er staat en dat je van daaruit reageert of contact maakt, zodat je daar daar bewust van bent vanuit op welke manier je in verbinding gaat met anderen.
2: Nou, je zou kunnen zeggen, dat zeggen wij wel eens tegen elkaar, en en ik noem het dan eigenlijk eens een vorm van verbindingsarmoede ontstaan. We hebben natuurlijk verschillende soorten... En Jim van
0: Os, die heeft dat natuurlijk ondanks artikel uh, daarover geschreven, dat het grootste issue op dit moment is het missen van verbinding.
2: En dat denk ik oprecht, dus ofwel verbinding binnen jezelf, want... Uh, uh, je hebt niet zo heel veel goedkeuring nodig van de buitenwereld... als jij uh, uh, intern uh, uh, best wel zeker bent... wil niet zeggen dat je geen verbinding nodig hebt. En dat is iets anders. Want ik geloof oprecht dat we zonder verbinding dus bijna doodgaan... met anderen, met elkaar. Maar dat is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Die is niet alleen van het sociaal domein, die is maatschappelijk... maar die komt misschien wel het meest tot uiting binnen de sociale vraagstukken en het sociaal domein. Dus zowel van de professional... als wel van de inwoner, cliënt, familie, gezin die tegenover je staat. Dus het is eigenlijk een, een, een soort dansje die heen en weer gebeurt.
0: Want ja, dat, dat is waar. En ik, en ik denk dat, dat, dat de professional zich heel goed moet realiseren... dat hij daar een extra verantwoordelijkheid in loopt. Dat vind ik in ieder geval. Exact.
2: Ja. En dus, dat het dus echt begint met vanuit je hart ja. contact maken met de mens... Van mens tot mens, nou precies, en, wat? ja. Ja, realiseringsslag lijkt het soms alsof we dat uh, uh, en want er is natuurlijk de, de grootste gos uh, uh, van mijn leeftijd en jouw leeftijd is opgeleid met een soort professionele distantie en professioneel moeten zijn en afstand moeten bewaken. En nu heb je natuurlijk hele andere soort vraagstukken die eigenlijk spelen, waarin het natuurlijk wel een rol. Uh, speelt in een vorm van meer stemmige houding en hoe je dat nou oprecht doet zonder
1: uh, af te wijzen en uh, door contact te maken. Maar dat vraagt iets, misschien iets nieuws. En wat je zegt Marcia, ik denk dat we binnen dit vakgebied inderdaad een extra verantwoordelijkheid hebben om daarnaar te kijken en waarin er ook een soort van, ik noem het een vorm van natuurlijke selectie plaatsvindt, Waar is vaak de motivatie ontstaan om dit vak te gaan uitoefenen? Dus we zijn eigenlijk ook nog zelf... Ja, is het extra kwetsbaar? Of het, het, er zijn toch veel mensen die, die ja, dit vak zijn gaan uitoefenen vanuit een... Um, uh, nou ja, ik ga zorgen dat een ander dit niet overkomt. Of uh, wat, wat mij is gebeurd, ik ga zorgen dat ik ervoor zorg dat er binnen het systeem veranderingen plaatsvinden. Er ligt vaak iets aan ten grondslag vanuit eigen ervaring of wat mensen hebben uh, gezien. Uh, en dan, dus, nou ja, in een, in een positie waarin je ook nog de verantwoordelijkheid hebt uh, voor andere mensen. En nou ja, dus ook nog een, en, en daarmee de extra verantwoordelijkheid. Om dus eigenlijk
0: naar dat eigen stukje van jezelf te kijken. Um... ja Wat eigenlijk nergens, want ik, ik herken wel het, wat mij uh, zei, uh, dat als het gaat over de professionalisering, het is nu ook weer actueel, dan gaat het over. We gaan de jeugd verbeteren door meer gebruik te maken van effectieve interventies. Terwijl, als ik zeg maar een training geef, ik praat met een groep of iemand. En we hebben het over verbeterd. Dan zeg ik altijd: Ja, volgens mij moeten we toe naar, naar meer vakmanschap. En dat noem ik dan maar: het leren ja. besturen van je eigen muurtje. Dus je ja. moet weten: het, het zijn soms. Het zijn voor een deel zijn het die oude trauma's die je meeneemt vanuit jezelf. Weet je, mijn drijfveer is uiteindelijk: geen enkel kind mag zo eenzaam zijn als ik. Maar goed, ja. wel doorgewerkt. En maakt wel dat ik nu doe wat ik doe. Maar dat, die zit er gewoon in. En ik heb, ik, ik heb er bewustzijn op. Maar het is ook. Um, het gebeurt al dat op het moment dat je, um, dat je ruzie hebt gehad die ochtend met je partner en een lekker band kreeg onderweg naar je werk en daardoor gestrest aankomt en ja. dan staat de eerste klant op de stoep, maar dan ben je er zelf nog niet. Dus ja. het gaat niet alleen over de oude shit en we moeten in half in therapie of zo. Ja, maar de kwaliteit van je aanwezigheid. Daar gaat het over. Ja, precies dat. Ja. 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 Nou, we zijn we klaar. Ja, ja, Die hebben de college gekregen, lieve luisteraars, zo denk ik bijna. Het, ja. Ja, het en zit zo zo natuurlijk is het. nog
1: wel
2: in, soms zijn uh, uh, woorden zijn heel uh, waardevol en krachtig. Maar je krijgt natuurlijk ook heel vaak de vraag: en hoe dan? He, weet je, van, we herkennen denk ik, ik denk dat we allemaal nu zeggen, hé, hey, hier zit, we zeggen geen poep. Dus dit, dit snijdt hout wat we nu zeggen. En dit voelen we waarschijnlijk ook als we het zeggen, en dan. Dus hoe zorgen we er dan voor dat het vuur ook blijft branden? Dus dat die professional vanuit je hart ook open blijft staan. En dat je de mogelijkheden blijft zien. En dat dat ook, euh, nou ja, het gesprek daarover warm houden, dat het zo belangrijk is. En dat daar ook op geïnvesteerd wordt ook.
0: Ja, en dat is dus heel lastig. Want dat er op geïnvesteerd wordt, betekent dat er wordt gewoon voor betaald. Maar het moeilijke is, dit is niet zomaar weg te schrijven onder methodiekontwikkeling. En ik zeg altijd, ik wil niet dat het zomaar weggeschoven wordt onder vitaliteit. Terwijl het allebei is. Het, het draagt heel erg veel bij aan de kwaliteit. Alleen niet op de manier van, het is een betere, betere methode. Um, en het draagt zeker bij aan de vitaliteit. Maar dat is niet mijn doel op zich. Dat is super fijn. Maar uiteindelijk zitten wij hier wel. Omdat ja, onze gewoon de professionals zijn er wel voor de mensen in een kwetsbare positie. Of dat nou... Een, een, een inwoner is of een, een cliënt of whatever, zeg maar. Dus dat vind ik, vind ik ook wel eens ingewikkeld. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie dat dan doen, met, met al jullie opdrachten over zo. Je, we hadden net al even geïnventariseerd <lacht> dat ik dat merk dat zeg maar, als ik echt over het professional vanuit je hartstikke, als ik hierover wil, eh, iets wil doen, dan is het best wel lastig voor organisaties. Ook, ja, maar waar moeten we het nou onder plaatsen? Dat, dat opleidingen zich dan bijvoorbeeld ook afvragen.
1: Ja, ja dat, ik denk dat het deels herkenbaar is. En ik denk ook dat wij op de een of andere manier uh, als wij aan tafel zitten met potentiële opdrachtgevers, dan wij zitten nooit aan tafel vanuit een een vraag, maar nooit vanuit een, een product. Dus wat er vaak gebeurt is dat wij in gesprek zijn. En vaak gaat het over, nou, er is iets aan de hand met het team. Of er zijn mensen tekort of vragen, de, 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 Of in de, is de
2: ketensamenwerking. Een... Of, uh,
1: iets.
0: En we zijn vaak in de gemeentelijke wereld, hè? Even voor, voor de.. Oh,
1: nee, maar ook
2: niet. Want we zitten ook in de jeugdzorgwereld of uh, ja. a- bij de aanbieders.
1: Of uh, bij. Uh, maar, uh, ja. 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 maar het begint vaak bij een, een, een soort van breder vraagstuk en soms zelfs een letterlijk een, een, een vraagstuk. Ja, we hebben 32 uur uh, X nodig. En dan zeggen wij eigenlijk altijd: Nou, we, we, we geloven niet per se in de vorm, in de maar we gaan voor de inhoud. Dus laten we eerst eens samen onderzoeken: wat is dan, wat is hier nu de vraag? En kijk. Het, nou ja, ons, ons grote uh, voordeel en soms ook onze uitdaging is... is dat wij altijd de neiging hebben om... we kijken niet naar dat ene team, maar we zoomen uit. En stellen vragen als, oké, okay, is dit het patroon van dit team? Of vindt dit patroon zich ook nog op andere plekken plaats... binnen dezelfde organisatie? Uh, gaat dit over die ene medewerker? Of gaat het, dus we, we komen eigenlijk veel verder en we nemen daarin altijd mee... wat is er gebeurd... Voordat wij überhaupt hier aan tafel zaten. Dus wat zit er in de geschiedenis van het team? Wat we ook niet over het hoofd mogen zien. En waar we dan eigenlijk altijd op uitkomen. Is dat we weer bij het begin te beginnen hebben. En dat begin begint voor ons bij het team zelf. Dus wij werken eigenlijk nooit... Er ligt nooit een hele concrete opdracht... ten grondslag aan dat wat we gaan doen. Omdat we ook uitspreken dat wij het team nodig hebben... om te bepalen waar staan we en waar kunnen we naartoe gaan. En wat vraagt op dit moment jouw aandacht... waar we eerst iets aan te doen hebben. En soms betekent dat dat we aan hele mooie... transformatieopgaven mogen werken. Daar worden we echt heel blij van... als we daar een, een bijdrage aan mogen leveren. Maar dat we in het hier en nu een wachtlijst te beheren hebben met elkaar. En dat dat voelt voor veel mensen alsof dat mijlenver uit elkaar ligt. Maar als de energie van al deze mensen opgeslurpt wordt... door een wachtlijst die aan het duwen is... dan is het voor mij een kleine moeite om te zeggen... jongens, ik draai niet mee in de casuïstiek. Maar ik kan wel de wachtlijst voor jullie beheren. Zodat jullie weer aan de slag kunnen met de casuïstiek... en er ruimte ontstaat om met elkaar te kijken te reflecteren, te
2: groeien en te, te groeien. ontwikkelen. Ja. En daarmee denk ik ook wel, want da- da- daar aanvullend op wat, wat, daarin, wat we echt proberen... en misschien is dat ook de kracht dat we dat samen doen... en, en soms ook nog met, met, met mensen uit ons verbindersnetwerk... is dat we er echt zijn. Aandacht is echt het nieuwe goud. Hè? Dus we ja. zijn daar waar we nodig zijn. En dat betekent soms ook dat we even iets doen wat nodig is... om de groep, het proces, het team of de afdeling... ...verder te helpen. En dat is dus ook de zoektocht... ...in hoe helpen verder. Het is niet one size fits all... ...of één product, dat is het... ...en dat gaan we verkopen. Nee, het is echt... ...wat is hier nu nodig... ...om eigenlijk de groei... ...en de verbinding die zo erg nodig is... ...onze slogan is ook... ...samenwerken door te verbinden om die verder op gang te krijgen.
1: En volgens mij hoorde ik jou ook de vraag stellen over... is het dan een opleidingsbudget of waar valt het dan onder? En toen moest ik eigenlijk denken aan... we hebben een programma ontwikkeld. Dat noemen wij methodisch reflecteren. En daar zitten eigenlijk al deze elementen in. Daar zit zowel methodiek in die... uh, als we het vanuit de methodiek bekijken... allemaal gaat over uh, reflectie, maar inzetbaar... In samenwerking binnen je team, in samenwerking binnen de keten, in samenwerking met gezinnen. Dus dat is allemaal op alle levels in te zetten. Dus het is ook aan jou als professional of als organisatie welke diepte je eruit wil halen. Bij sommige teams gaat het meer over hoe doen we dit dan in de casuïstiek en met elkaar. Waar het bij andere teams veel meer gaat over... Ja, en hoe zit het dan bij mij? Hoe, hoe, hoe werkt het dan bij mij van binnen? Uh, ja, en die mix. En, ja, en ik moet zeggen, ik heb nog nooit een vraag gehad over. Ik, ik weet ook niet eigenlijk waar ze het van betalen. Uh,
0: nou ja. Nee, het is meer op dit thema, zeg maar. En het is wel grappig, want jullie ja. zitten iets meer in een begeleidersrol en ik zit er iets meer in een. Misschien in een trainersrol. Ja, dit is een beetje zwart-wit, weet ik precies. Het is gewoon mooi om te horen hoe je dat aankregen. En wat, mij, wat ik heel leuk vind, is dat hoe je start, um, eigenlijk start je met de, de uh, verklarende analyse. Ja. Eigenlijk start je met een team waar je ook komt cool voor organisatie, start je met de verklarende analyse. Voordat je gaat, overgaat naar wat je gaat doen, ga je eerst kijken, okay, we willen weten, hoe komt het nou dat dit probleem, is dit alleen niet... Dus, nou ja, dat zit mij wel aan het denken ook uh, uh, hoe ik dat dan doe. Dat is leuk om, uh, om ons mee te nemen. Ja, uh,
2: mooi, als we daarin uh, uh, ontwikkeling mogen inspireren.
0: Altijd, <laughs> altijd. Maar ik ben altijd op zoek. Nou, weet je, ik, ik, weet niet, ik zou dat nooit zo formuleren. Van, ik hou zo, ik zeg maar, ik ga voor ontwikkeling. Maar het is wel ook hoe, je waar ik zelf altijd op gericht ben en waar ik bij mezelf altijd mee bezig ben, ik, ik denk altijd, ieder gesprek levert mij iets op. Ja. ja, ja. Ja, En wat ik ook altijd een mooie vind, is ik heb
1: uh, jarenlang uh, verandertrajecten mogen begeleiden binnen de financiële sector. En dat is een hele, nou ja, het is is echt minder vanuit het hart. Het zijn ook mensen, maar er zit minder hartverbinding sowieso in de de hele sector. En wat ik daar altijd, uh, of wat ik eigenlijk daar geleerd heb, is uh, wanneer we het hebben over verandering of verbetering, willen we zo graag geloven in de illusie dat we van A naar B gaan. En dat is ook vaak een beetje in de vraagstellingen. Dus wanneer er vragen zijn binnen teams of organisatie... zoeken ze eigenlijk naar de belofte dat jij ze naar het beloofde land kan brengen. Even heel plat gezegd. Um, en inmiddels durf ik erop te vertrouwen dat ik ook durf te zeggen... dat ik niet weet of we daar gaan uitkomen. Dat het dus echt afhankelijk is van wat er gebeurt. En dat we eerst een stap gaan zetten en dat we gaan kijken... Wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Want we weten helemaal niet wat we met die ene stap in beweging gaan brengen. En dat, dat is wel een hele interessante. Want mensen willen toch eigenlijk wel graag die garantie hebben op dat beoogde resultaat. En daarin zit ook altijd een, een, nou ja, een mooie, mooie leerschool. om daar dus dichtbij aanwezig te blijven. Want kunnen wij met elkaar het resultaat wel beloven? Nee, ik denk het niet.
0: Ik, denk dat, ik vind dat wel. Um, ik vind dat het grappig is. oplossingsgericht werken. Dat is natuurlijk, ja. iedere organisatie heeft dat staan in als basis. Maar als je ja. kijkt, wat is oplossingsgericht werken? Dat is niet een doel bepalen en een plan schrijven hoe je daar komt, maar dat is ja. samen op weg gaan en eigenlijk de route volgen en accepteren dat er af en toe een afslag zit die jij niet gekozen zou hebben, maar die belangrijk is voor het proces en dat je niet weet waar je uiteindelijk uitkomt, omdat je gelooft dat de ander zijn eigen oplossingen heeft. Ja. En dat is wel heel gek eigenlijk, dat het Tenminste, ik vind het wel gek dat, dat oplossingsrecht werken zo, zo in de volksmond, in onze, in onze wereld, zoveel gebruikt wordt. Ja. Maar dat, het niet eigenlijk, dat we eigenlijk helemaal niet zo werken of zo. Ja. Ook bij ontwikkeling niet. Want ja, ik, ik heb een keer een slogan gehoord, een goed plan heeft maar één stap, namelijk de eerste. En dat, daar moest ik aan denken toen jij dat net zei. Ja. En die geeft gewoon zoveel vrijheid. En dan denk ik, ja, en hoe hebben we alles dichtgetimmerd met hulpverleningsplannen? evaluatie dingen, dingen die je moet halen binnen zoveel maanden met het gezin, terwijl dat gezin zit in crisis. Dus die zitten vaak helemaal niet, niet te wachten op het veranderen wat dan de hulpverlening ja. graag zou willen zien. Er is nu. Wat is er nu? Wat is er nu? Wat speelt er nu? En mijn, mijn ervaring is uh, ook dat als je aandurft om, om daarbij te blijven, dat er dan zoveel meer verandert dan wanneer je een vastomlijnd plan hebt met waar je naartoe zou willen en jij gaat sturen op die, op die uitkomst ofzo. Dat is sowieso een interessante, hè?
1: Dat we überhaupt belang hebben bij de uitkomst. Want als je volledig aanwezig bent. En dat is, ik ervaar dat soms ook wel als, als uitdaging. Want natuurlijk wil nou ja, willen we allemaal ergens dat er iets van een goede uitkomst is. Of dat een groep blij is. Je wil natuurlijk ook dat een gezin blij is. Maar. Eigenlijk kun je alleen volledig aanwezig zijn als je geen belang hebt bij de uitkomst. Dat betekent niet dat je ongeïnteresseerd bent of of niet wil dat er een goede uitkomst is, maar dat je in elk geval het jezelf niet aanrekent of jezelf niet verantwoordelijk houdt voor die goede uitkomst. Dat is ook van het gezin, of van een groep die je mag begeleiden, of van een persoon waarmee je één op één aan de slag bent.
2: Nee, want echte aanwezigheid uh, uh, zorgt wel degelijk voor verandering. Kijk, uh, in het oplossingsgericht werken, dat is net zo goed, is het stellen van vragen heel erg belangrijk, hè? een goede vraag. Maar soms wordt dat gezien als, uh, ja, wij werken heel oplossingsgericht want wij stellen vragen, maar het gaat niet over de vraag. Het gaat eigenlijk over alles wat er gebeurt van het moment dat je de vraag stelt, tot hoe die later nog bij iemand verder Resoneert. Daar, zit een, daar zit een proces in. En um, methodisch werken, daarin ook echt oprecht methodisch werken en een soort structuur hebben voor methodisch werken, kan heel erg goed helpen bij echt aanwezig zijn. He, want dan weet je ook dat het nodig is om toch even je successen misschien te vieren. Of juist bij te sturen als iets anders nodig is. Of juist, dus, dus evaluatie of een bepaalde cyclus is echt nou dat kan heel helpend zijn, maar dat komt dan vanuit een basis van oprechte aanwezigheid. Ja. Uh, niet dat je dus ook volledig ingezogen wordt, waardoor je geen lijnenstructuur meer kan houden. He? Maar ook niet uh, vanuit een de bepaalde uh, uh, deadlines die niet passen bij eigenlijk de vraag die op dit moment voor je ligt.
0: Nou, ik, ja, en dan is het dus interessant om te kijken welke wereld, systeemwereld bestaat er op dit moment... Ja. Waarbij toch de goal attainment scaling bijvoorbeeld nog veel gebruikt wordt. En ook uh, veel professionals um, de doelen moeten scoren. En waarbij ja. Nou ja, op een aantal plekken uh, er ook voldoende doelrealisatie gehaald moet worden. Zodat de subsidie, of de, de betaling niet in gevaar is. Maar we verwarren met elkaar middelen en
1: doelen. Ja. En doelstellingen. En ik denk dat als je... Dat, dit, dit gaat ook deels over nou ja, hoeveel vertrouwen heb je in je eigen vakmanschap. En in je eigen kunnen. Uh, 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 nou ja, uh, systeemwereld. Het is, uh, ja, ik denk een mooi recent voorbeeld. Vind ik, ik ga geen opdrachtgever noemen, maar waar wij tegenaan liepen uh, vrij recent was uh, uh, onrust over de vorm van de plannen die er gemaakt moeten worden. Het, het is maar vorm. Dat is wat ik dan voel. En ik ik wil ze altijd in alles faciliteren als het bijdraagt aan... je werk beter kunnen doen, randvoorwaarden op orde, et cetera, et cetera. Maar vorm, inhoud, middelen en doelen worden gewoon heel vaak door elkaar heen gebruikt. Als jij weet wat het juist is om te doen en je hebt naar jouw beste weten en kunnen... goede analyse gedaan, gekeken naar wat is er nodig... dan is dat andere stukje slechts vorm... En desnoods type je het in Word als het niet past in de vorm of in het systeem. Er is altijd een mogelijkheid. Maar dan dan heb je vertrouwen nodig in je eigen
0: vakmanschap, zijn en kunnen. Uh, En en, en, je moet die ruimte deels krijgen en deels nemen. Ja, durven nemen. Durven nemen ook, want daarmee rek je ook de ruimte op. Maar er zit ook echt een kant aan dat dat er... ...plekken zijn waar het heel strak gehouden wordt... ...en je gewoon aan het voorband moet voldoen. Ja. En dan is ja, het lastiger. Die,
1: ja, en die is mo- daar waar wij aanwezig zijn... ...zullen wij er altijd voor zorgen... ...dat zeg maar die, die horden... Die, ...die nemen wij wel voor de teams. He? Dus als zij de, de durven hebben... ...om het op een andere manier te doen... ...en, nou ja, ik zeg, ik zeg maar even... ...wat ik net zei, in Word... ...het helemaal anders te beschrijven... ...naar het beste kunnen, inzicht... Uh, dan gaan wij die andere woorden wel nemen. Voor iedereen die zegt dat het in het systeem had gemoed of niet
0: had gepast. Ja, ja. ja het is uh, grappig. Ik heb, ik heb een, uh, een grote opdracht gegeven. We zijn aan de slag. En ik heb heel veel moeite met het woord hulpverleningsplan. Want dan zeg ik, ja, het is een plan van de hulpverlening. Weet oh, je, het je, ja. plan was nog erger. Maar, maar weet je, wie is er dan ook aan het werk? Als het een plan is van de hulpverlening. Het, dus we, we, zijn het daar, we zijn eerst gaan experimenteren. inmiddels is dat ook gewoon omgezet. Het wordt een toekomstplan. Mooi, ja. mooi. Ja. En het grappige is dat dat dus iets doet met zowel uh, voor, de, uh, voor de hulpverlener, de focus, ja. maar ook voor de mensen voor wie je het maakt, met wie je het maakt, en van wie het is. Ja, ik ken en, dat perspectiefplan ook. Ja. Perspectiefplan, principe, Maar toekomstplan is dan weet je, is nog wat meer Ik heb nog wat lekkerder over. En, en toen op een gegeven moment dacht ik ja, maar dan wil ik ook van het woord evaluatiebespreking af. Want als ik dan vraag aan een groep: wie wordt er blij van een evaluatiebespreking? Eigenlijk niemand, omdat de meeste ja. mensen doen het voor de vinkjes, soort van. Het moet. Ja. Dus zei ik: Oké, okay, maar als we het nou een toekomstbespreking noemen. Want nu heb je vaak bij een evaluatie ben je weer 80% aan terugkijken. En 20% stel je even de nieuwe doelen op. Als ik het even heel ja. erg baseer. Ja. Ja. Als je het anders noemt, ga je dus ook 20% terugkijken. En 80% van de tijd, ja. aandacht, energie besteden aan: Oké, okay, en hoe gaan we nu verder? En wat heel erg mooi om te zien is. Dit is met horten en stoten en kleine stapjes. Maar er gebeurt echt iets anders in de dynamiek. uh, Waarbij je geen systeemverandering nodig hebt. Maar wel het systeem verandert. Het is ook echt progressiegericht
2: werken. Waar wil je naartoe? En we weten natuurlijk allemaal dat het meer energie geeft. In vooruitkijken naar wat je graag zou willen. Of hoe je het graag zou willen dat het eruit ziet. Dan terugkijken naar hoe het allemaal niet heeft gewerkt. Maar altijd dat we allemaal weten hè. Ja, nee, nou ja, soms zit, het wil niet zeggen dat je daar geen wijsheid in haalt. Hè? Want soms is het, het zou natuurlijk heel, ik zeg dat het heel gevaarlijk ook zijn om die wijsheid niet mee te nemen. Uh, maar vooralsnog moet je het doen met de toekomst en waar je naartoe wilt.
0: Ja, en het ja, is dus ook, uh, ik weet niet of jullie de cirkel van gedragsverandering kennen. Die onder- ja. Dat is natuurlijk ook zo mooi ja. dat de terugval, die daar onderdeel van is, die ja. gewoon echt te terugval hoort bij verandering. Nee, ja. Wat wij doen is eigenlijk. Heel vaak de terugval groot maken. Heel veel over praten. Terwijl de energie zit bij de wens tot verandering. Of het plan erbij hoort. Precies. En als je dan maar goed op zoek gaat naar wat iemand wil. En, en of dat nou een professional is. Of een team. Of een organisatie. Of een burger. Inwoner. Of een jongere. Of een gezin. Om maar eventjes iedereen zo te noemen. Zo ongeveer. Die we uh, kunnen hebben. Of oh, mens. Iedere mens. <lacht> Uiteindelijk ga ik aan. Op, toch op, een, uh, op iets waarvan ik denk. Uh, Ja, maar hier zou ik blijven worden. Dit vind ik belangrijk. En ik denk dat dit stapje voor mij haalbaar is. Het moet ook ook behapbaar blijven. Het moet van mezelf blijven. Ja,
1: Ja. en als het te groot is, ontstaat het gevoel, dat ga ik nooit bereiken. En daarmee verlam je ook dat wat men in het hier en nu wil doen. En of dat nou gaat over samenwerking met gezinnen of uh, binnen de organisatie. Het vraagstuk is te groot. Ik heb daar geen invloed op. Er gaat nooit iets veranderen. Uh, ja, in het hier en nu kan altijd iets. Ja. ja. En soms kijken we te ver. Of willen we te ver. Of te
0: groot. En dan verlammen Ja, ja en dat is natuurlijk ook een beetje die drama driehoek waar je dan in terecht komt. Ja. we willen te ver, te groot. Maar, slash en. Ik weet niet of je maar mag zeggen. En. Mag ik dat ook voor mezelf en. Um, soms is het praten over het grote ook een, nou ja, niet altijd bewust excuus. Om zelf in de slachtofferrol te, blijven, te, te kunnen blijven zitten. Want dan hoef je niet te veranderen. En dan hoef ja. je niet met jezelf aan de bak.
1: Ja. En als je het eenmaal weet, dat vind ik ook altijd interessant. Als je het eenmaal weet, kun je ook niet meer terug naar dat je het niet weet. Leuk is dat, hè? Ja, Klopt. dus dat is ook altijd heel fijn. Dat als we dit dan weer ergens hebben kunnen achterlaten, dan... De, wat niet altijd betekent dat iedereen er op dezelfde manier naar zal handelen. Want ja, ik zeg net, wij moeten niet per se altijd belang hebben bij wat de uitkomst gaat zijn. Want dat nou ja, benadeelt je aanwezigheid. Uh,
0: maar ja, als je het weet, dan weet je het. Ja, in en, en, ja, en Duitsland we, hebben we daar best wel hetzelfde iets in. Want dat denk ik ook altijd. En vervolgens zeg ik dus, joh, weet je... Dit is wat ik je kan, waar ik je kan brengen. En nu is het aan jou de keus maken. Waarin wil jij dan dat ene stapje. En ik speel dan met 5%. Als je denkt, inderdaad, dit is belangrijk. Waar kun je dan een stapje zetten wat al 5% verschil maakt. Dus als je 5% veel vindt, ga naar 1%. Maar dat moet je vooral zelf kiezen. Dat ga ik niet voorkouwen. Dat kan niemand voorkouwen. Je hebt een hele mooie slogan. Zou je hem nog eens willen herhalen? Want ik vind het prachtig. Ja, met 5% meer liefde en lef... hebben we morgen een mooiere jeugdzorg in het sociaal domein. Ja, en wat? eigenlijk is het... dat all that it takes. Dat. En, vijf, en, mijn, en dat vond ik echt zo leuk ook dat jij zei... Uh, ik, hou, ik, ik ben soms een beetje verliefd... bij als ik zei bij een training. Dat is eigenlijk wat ik bedoel met dat liefde. Weet je? Ja. Dat, ik ben natuurlijk op zoek geweest... naar wat zijn makkelijk... dit is ook de ondertitel van mijn boek... alleen 5% zit er dan niet in. Maar ik ben op zoek geweest naar een beetje toegankelijke woorden, niet te ingewikkeld en zo. Dus zo ben ik eruit uitgekomen. Wat ik eigenlijk mee bedoel is, je moet gewoon een klein beetje houden van iemand met wie je werkt. Altijd. Als je niet van diegene een beetje kunt houden, kan je eigenlijk niet zoveel voor hem of haar betekenen.
2: Nee. nee, maar dat is echt. Hè?
0: Dat, is, uh, ding. Uh,
2: dat is nog steeds een ding. En dat, en dat vind ik nog steeds ook een ding. Want uh, ik, ik, bijvoorbeeld uh, sprak, sprak ik laatst iemand die heeft klik ontworpen. Ja. Dus eigenlijk ook een systeem, maar dat komt nauwelijks nog van de grond. Terwijl het gewoon baanbrekend is. Een systeem hoe je eigenlijk wel het systeem zijn werk kan laten doen door een soort match te realiseren. Als we al echt zouden investeren... omdat we weten uit elk onderzoek komt... dat dat 70 tot 90 procent de relatie het verschil maakt. Als we daar echt op blijven investeren... daar ook onze systeem op investeren, daar bewust van zijn... Dan maakt het ook dat we andere keuzes maken. En zolang we nog steeds voelen dat we misschien allemaal generalisten moeten zijn. Ja. En dus, want onze beroepscode zegt dat natuurlijk ook. Hè? Maar onze beroepscode zegt de bereidheid iedere mens te helpen. Daarmee kun je je verwarren als dat je dus iedereen moet kunnen helpen. Nee, bereidheid iedere mens te helpen ja. betekent dus ook bewustzijn. Wij hebben nu een vorm van tegenoverdracht of een mismatch. Ik moet iets anders voor jou regelen. Ja. Maar dat, dat, dat En dat ook zo vast. soms kwetsbaar
1: durven zijn, ook gewoon binnen, binnen je team. Ik, ik denk dat het beter is dat iemand anders deze kaas ja. ja. En um, er, natuurlijk, er vindt wel uitwisseling plaats van, casuistiek. Maar zelden vanuit echt, ik denk dat ik het niet kan zijn voor deze mensen. Ja. Uh, maar en ook omgekeerd. Ik weet nog, ik heb een... Uh, een Project gedaan bij de gemeente IJsselstein En ik bedenk me nu, ik moet vanmiddag even op de website gaan kijken... om te kijken of ze het uiteindelijk hebben uitgevoerd. Dat was heel mooi, vond ik echt fantastisch. Uit het team zelf kwam, onze inwoners moeten zelf kunnen kiezen... Dus als het goed is, misschien is het nog nog niet uitgewerkt, want daar was ik dan niet meer best. Maar in elk geval in de herinrichting van de de sociaal teams, daar was opgenomen dat alle medewerkers van het sociaal team met naam en toenaam op de website zouden komen te staan. En dat zij in het het stukje daar waar de contact zou ontstaan, dat mensen een voorkeur aan mogen geven.
0: Ja. Ja, dat is waar, want de klik is een app. Ik ga, dat is alle... Hulting heeft ze, volgens mij. Ik weet de achternaam even niet uh, zeker. Zij ze komt ook in mijn podcast ergens uh, komende tijd. Zij dus heeft een app gemaakt, um, zodat uh, mensen hun eigen hulpverlener kunnen kiezen. Ja, yeah. klik, het is klik. Bizar, goed, simpel. Ja. Het verbaast mij ook dat het zo weinig uh, dinsdag. Nou, Toevallig zit ik dinsdag weer
2: met haar op tafel, ook juist hierom. En ook om de kansen die het biedt, want zij is van... Uh, ze komt bij 50 vandaan. Ja. Zij hebben daar echt heel duidelijk ontwikkeld. Oh. Dus dinsdag spreek ik hij dinsdagmiddag ook. Maar ook omdat ik ook dacht, maar meer... Soms ben ik ook verbaasd en ook positief verbaasd. En dan voel ik vuur. Hè, want als je het hebt over ontwikkeling... En ik heb ook veel vuur voor ontwikkeling. En dan voel ik ook vuur om te denken... Oh, dit, hier zit zoveel goud. dit moeten we De wereld moet, dit moet weten. Ja, dit moet iedereen weten. Want nu hebben we eigenlijk iets gematcht. Ja. Ja. ja waar we omroepen wat er al is. Dus daar hebben we de techniek en systeem... kunnen we voor ons laten werken... in plaats van dat het ons verlangt.
0: Ja. Maar dus wat het vraagt... want ik heb wel eens ook over gehad met teams... en er zijn natuurlijk ook nog organisaties... waar nou ja, de cultuur heerst... ja, maar je moet ze niet te veel macht geven. Jongeren mogen niet zelf kiezen, hoor... wie hun mentor is. Terwijl ik... Sowieso ik, ook... de
1: houding die... ik zeg we... Maar nee, ik ik voel hem absoluut niet in mezelf. Maar gewoon, nou ja, ik ik heb ook geen ander woord. Die we soms hebben tegenover de mensen voor wie we het te doen hebben. Daar zit ook echt nog... Dat, nou, daar krijg ik soms buikpijn van.
2: Ja, macht en afhankelijkheid is echt een groot thema. Ook in ja. het sociaal domein. En ons daar ook bewust van zijn en hoe we dat zien. En er is natuurlijk nog steeds een lijn van een beetje het medische, patriotische model, zou je ook kunnen zeggen. Dus oftewel, ik bepaal wat goed voor jou is. Ik ben meter, jij bent minder. En zo moeten ah, we ja, naar het uitdaging.
0: Ja, en de, vanuit, ik zie het ook vanuit de verzorgingstaat. Je, jij, kunt het niet, jij hoeft het Ik nu niet te doen. Het is heel lief bedoeld vaak. In, je hebt of de machtspositie. Of juist van ontzettend liefdevol. Maar dan zo pamperend, overnemend, reddend. Eh, en daarmee dan... afhankelijk makend. Als je naar de transactionele analyse
2: kijkt, is het dus echt eigenlijk de ouderrol innemend in ja. plaats van bij de volwassenen zijn. En je hebt natuurlijk de overtreffende trap van de ouderrol, en dat was wat ik eerst zei, een beetje de, de, de hiërarchische. En je hebt gewoon inderdaad de, de, de zorgende... de. Ja,
0: oh mooie, doodknuffelen. Ja.
2: Nou, er is niets mis met knuffelen, maar uh, iets te. Uh,
0: uh, ja. ja, Je moet wel ook kunnen ademhalen natuurlijk. Ja, en, maar ik, ik vind dus ook met dat. Ik vind het wel leuk dat knuffelen, dat is natuurlijk ook zo'n thema. Mag je je cliënt knuffelen. Een knuffel ja, geven. Fysiek zijn. En, en ja. daar denk ik dan ook over. Ik zou willen dat we er niet over hoe we hebben of dat mag. Maar dat we bouwen ja. aan een wereld waarin de persoon zelf. De professional zelf op dat moment kan inschatten. Wat, wat is oké okay voor mij. En ja. wat is oké okay voor die ander. Want er zit natuurlijk ook in die macht een risico. Daarom is het ooit zo, die afstand gekomen. Dus het is wel belangrijk om het ook... Het is interessant dat we die afstand hebben gecreëerd... om eigenlijk een vorm van
1: veiligheid te scheppen... terwijl we het onveilige aspect, het verschil in macht... uh, eigenlijk onvoldoende hebben weten te elimineren. Dus we hebben een soort van symptoombestrijding gedaan. In plaats van te kijken naar het wezenlijke wat hieronder zit... En dat is
0: dat dat machtsverschil. Ja, en ik denk dat machtsverschil. Maar we hebben hebben ook onvoldoende oog voor het feit dat op het moment dat je vanwege veiligheidsissues die die afstand hebben ingebouwd, dat we ook echt iets nalaten. Dus we verwaarlozen ook. Ja. Ja. Eigenlijk vind ik die professionele afstand, als je dat als norm hebt en dat is echt je basis, vind ik dat in heel veel opzichten een, een, een heftige vorm van verwaarlozing. Als wij ja, zeg maar ja. ouders aantreffen van in onze keten die omgaan met hun kinderen, zoals wij soms met cliënten omgaan, nou, dat accepteren we niet, zeg maar. En daar zit wel, dus, dus nou ja, ik zeg al, langer, we moeten gewoon naar professionele nabijheid toe, dan heb je het hele probleem yeah. opgelost. Yeah. Um, en dan, maar dat vraagt nog veel om ook te denken uh, hoe dan en. En er is toch ook, want dan denk ik ook aan rapporten van Samson en rapporten Winter, weet je, er gebeuren nog steeds, Er is ook grensoverschrijdend gedrag door professionals. Dus als wij heel ja. erg gaan zeggen van, dat knuffelen mag wel, dan gaat er een verkeerde groep mensen ook weer. Eh, ja, eh, goed,
2: maar de meeste mensen deugen nog steeds. Dus we kunnen ja. een systeem bouwen op die 1% die niet deugt. Ja. Hè? Of, uh, uh, maar goed, dat, nou ja, dat gaat soms natuurlijk wel ook iets verder. En, maar in de basis gaat het ook echt over het contact maken. Want dat hoor ik ook weer terug. En daarbij ook afstemmen tot elkaar. En reflectief zijn als ja, groep. Reflectief zijn als groep. Doen we nog de juiste dingen? Wat is eigenlijk de vraag aan mij? En wat wordt daarin van mij verwacht? En jij noemt het ook vakmanschap. Welk vakmanschap is hier nodig? Maar van mens tot mens.
0: Ja, en en dat is wel, als ik kijk van uh, wat er wordt gedaan aan uh, ontwikkeling van medewerkers, wat er aangeboden wordt, dan gaat het heel veel over meer kennis, meer vaardigheden, specialistische interventies, en veel hoofddingen, noem maar eventjes. En er zou veel meer aandacht moeten zijn, vind ik, voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap heb je het over, want dat is volgens mij vakmanschap over, ik, ik zeg altijd, ik vind het woord klik, ik vind het altijd ook een beetje ingewikkeld. Want dat is ook alsof het magisch is van het is er wel of het is er niet. Terwijl ik denk dat is een heel groot invloedbaar deel En dat is namelijk jouw basishouding als professional. Ja.
1: Zo mooi dat je dit zegt. Want wij hebben vanochtend gewerkt aan het vaststellen van het definitieve programma voor het werkgelukfestival. Wat we organiseren op 23 september. En uh, uh, er waren heel veel, heel veel opties en nou ja, heel veel mensen, die, die, dat is super tof, die met ons daar een bijdrage aan wilden leveren. Ja,
2: workshops aanboden.
1: Ja, waarbij we ook voor deze editie nadrukkelijk de keuze hebben gemaakt om zeg maar, het, het, het vakinhoudelijke kennisaspect, die vindt men die wel, er er wel ergens anders. En
2: anders staat YouTube er vol mee. Ja. Dus, en boeken ook.
1: Precies. Dus het, het festival dit jaar gaat ook echt echt dat stukje persoonlijk leiderschap, eigen ontwikkeling... Aanwezigheid, verbinding, uh, uit je hoofd, in je lichaam. In Samenwerken. Daarvan. En wat is daar echt voor nodig?
2: Uh, en op verschillende thema's. Maar juist ook omdat we zeiden, uh, het klinkt misschien iets minder sexy. Want we zeggen ook altijd gek, tegen elkaar. Ja. Methodisch reflecteren. Bijvoorbeeld reflecteren klinkt iets niet, niet zo sexy. Heeft een beetje een, een naam. Hè? Dus we zeggen dan wel eens, ja, we moeten eigenlijk er sexy reflectie van maken. Weet je wel? Zo. Um, um, het klinkt misschien iets minder sexy, maar dit is wel heel erg nodig. En We voelen ook in alles, ja, hier zit zit de sleutel tot. Hier zit de sleutel tot de ware transformatie van jezelf, uh, maar ook van de beroepsgroep en uh, van elkaar. En dan is het, wat is daarvoor nodig?
0: Ja, Ja, en dat is leuk voor de professionals, maar eigenlijk gaat het ook over iedereen die in dit werkveld zit. Het gaat ook over beleidsmedewerkers die op deze manier eigenlijk zouden moeten kijken. We hadden het van tevoren eventjes over... uh, maar dat moet ik eigenlijk niet in één zin zetten. Maar, maar bullshitbanen, banen, geloof ik. Ja. <laughs> dat je, ik zou echt willen dat iedereen die publiek geld krijgt. En dat is iedereen die in het sociaal domein betrokken is. Krijgt ja. publiek geld. Iedere gemeente. Ja, onderwijs, geld, gemeente,
2: sociaal eigenlijk domein. Eigenlijk
0: afvraagt. Ja, ja, maar hetgene wat ik doe draagt dat ook echt, echt, echt bij. Aan verbetering van de situatie voor, voor de mensen voor wie we het doen. Ja. Dus die vraag zou ik durven stellen. Ik heb ooit één baan opgezegd omdat ik in alles
1: voelde dat het bedrag wat mij betaald werd vanuit het sociaal, of eigenlijk vanuit het gemeenschapsgeld, absoluut niet, niet mijn bijdrage rechtvaardigde. Ik, ik kon het niet met elkaar verenigen. Dus ik heb ons.
0: Ja, de, de, ja en daar heb je alweer een bovengemiddelde hoeveelheid lef, bewustzijn en lef voor nodig. Absoluut. Dus ik denk, laten we het dan weer klein maken naar die 5%. En, en dan denk ik, ja, dan, dan gaat het ook over. Um, dan gaat het over iedereen, dan gaat het over wethouders, dan gaat het over leerplichtambtenaren, dan gaat het over beleidsmedewerkers dan doen we natuurlijk al, maar ook over de mensen binnen wijkteams. En, en iedereen dat je eigenlijk afvraagt, ja, datgene wat ik nu aan het doen ben, draagt dat bij aan het belang van degene voor wie ik het doe. Ja, en
2: er is ook een hele prachtige gezegde, we hebben hem ook wel eens uh, gebruikt. Um... De Mohawk-Indiane-stam, die heeft als belangrijk doel op het moment dat ze besluiten gaan maken waarvan ze voelen, dit heeft generaties na mij nog impact, dus de complexere besluiten, dan roepen ze elkaar ook allemaal bij elkaar en dan worden ze eigenlijk gedwongen om te kijken hoe ze het beste besluit kunnen nemen, wetende dat het zeven generaties na hun nog effect gaat hebben. Maar het, de bewustzijn dat dus jouw handelen resoneert en een, een gevolg heeft en een nalatenschap eigenlijk is. Is natuurlijk een prachtige gedachte. Dus wat zou er gebeuren als we belangrijke beslissingen, eh, eigenlijk ook aan de politiek, maar ook aan het bestuur soms, maar soms ook in het klein, aan onszelf, ook zouden kunnen toetsen, zeven generaties later. Stel je voor, ik ben jarenlang jeugdbeschermer geweest. Het het mooiste vak wat er is, maar ook het complexe vak wat er is. Stel je voor dat we op deze manier ook belangrijke, zo noemden we dat toen, kernbeslissingen zouden toetsen. Wat voor voor effect zouden besluiten die wij nu nemen over zeven generaties zijn? En
0: wat zou dat dan opleveren? Gewoon al uit perspectief. En dan dan maak ik het even heel praktisch, want dan zit ik te denken aan zo'n jeugdbeschermingssituatie... Ik weet helemaal niet of het haalbaar is. Maar maar dan gebeurt het toch vaak als het complex is. Gaan we vanuit verschillende perspectieven. Ook professionele perspectieven. Met elkaar erover nadenken. Maar stel nou dat je van deze kinderen. De verschillende generaties die nog in leven zijn. Dus de ouders. Maar ook de opa en oma. En ook de overgrootouders soms. Dat je die betrekt bij ook de in kaart brengen. En de besluitvorming hiervan. Precies. Dat bewustzijn. Systemische impact. Ja, dat is echt. Maar dan
2: heb je het dus ook weer. Ik noem het dan. Dan heb je het dus ook weer over ontwikkeling. Ja. Want dan ben je bewust van hoe het zaadje doorplant en dat wat jij nu toevoegt. Ja, verder gaat. Maar en dat het
0: vraagt dan echt... ook. Het vraagt dan ook lef om. Um, niet het hier en nu alleen maar centraal te stellen. Maar eigenlijk om. Dan weer terug te gaan met hoe jullie daarmee begonnen. Te kijken, hé, hey, wat we nu aantreffen in dit gezin, wat niet voldoende is. Waar iets toegevoegd moet worden, want we maken ons grote zorgen. Hoe komt het eigenlijk dat dat nu zo is? Voordat we de oplossing aandragen, dat we eerst ook kijken naar de onderliggende patronen. Ja, wat houdt dit in stand? Waar, maar ook waar is dit een Precies, waar is dit een oplossing voor? Ja. Want
2: moeten we ook niet vergeten, soms, sommige dingen zijn echt ook
0: oplossingen. Een van de podcast die mij het. Niet de hele podcast, maar een paar opmerkingen uit de podcast. Die meestjes bijgebleven was met Mike van der Velden. En die heet, het is nummer 14 of zo, of 12, 11, helemaal het begin. En die heet Probleemgedrag is ook een oplossing. En nee? hij, vertelde, hij is zelf uh, uh, als jochie ook, heeft hij allerlei vormen van hulp en zorg gehad. En uh, is ook een beetje ontspoord geweest. En nu heeft hij zijn eigen um, uh, uh, organisatie voor, van die ingewikkelde jongeren. En die vertelt ook gewoon, weet je, zo, zo'n druk jochie in de klas, die doet het niet voor niks. En als je die eruit gaat halen omdat hij druk is, heeft hij er een probleem bij. En op een gegeven moment gaat hij daardoor ingewikkelde gedrag vertonen. En dan gaat het alleen nog maar daarover. Maar het gaat niet meer over wat is eigenlijk de reden dat dit jochie zo druk was in de klas. En wij denken zelfs nog een stapje verder, los van de
2: individu. Mijn gedrag is een weerspiegeling van ons. Dus dit gedrag
1: vertegenwoordigt
2: iets. iets in de groep. Ja. En er zijn natuurlijk. en we zijn dat misschien in de individualisering en in onze uh, handelssteden misschien kwijtgeraakt. Maar ergens zijn we natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. En is ons gedrag ook. ...resoneert ook met elkaar. Hè? Ik ben eigenlijk omdat wij zijn. En uh, mijn probleemgedrag is ook eigenlijk een probleem van de groep. En op het moment dat we dat ook niet omarmen als in iets... ...dit is niet van de individu, maar dit is iets van de groep. Wat wil de groep ons vertellen?
1: Dat is ook mooi, hè? want je hebt dus ook stammen... ...en ik ben niet zo goed in onthouden wie wat waar... ...die dus als er een, een jongere of wie dan ook... eigenlijk binnen de stam ontspoort of iets laat zien... ...wat niet de bedoeling is... Voor voor, uh, het, het collectief van de groep. Die dat niet zien als een probleem van die persoon. Maar die dus als stam bij elkaar komen. Over oké, okay, wat, wat hebben wij hier te doen met elkaar? Wat, ja. wat, wat hebben hoe wij, hebben wij gefaald? Hoe is hebben wij het kind? gefaald?
0: Ja. ja, en dat is ook waar Danielle Brown uh, veel over ja, precies. Wij hebben we... en uitsluiten. En ja. uh, dat er culturen zijn. Wij hebben gewoon een heel erg cultuur van uitsluiten. Zo'n druk jochie halen wij uit de klas. Ja. En dat er zijn, het zijn Afrikaanse culturen, waar zij volgens mij over, dat is volgens mij de Maasai of, of yeah. uh, in stand, yeah. um, die stam. Die als zoiets daar zou gebeuren, nou, het, had, het had niet zo druk gedrag zijn in de klas, maar ander grensoverschrijdend gedrag. Dat eigenlijk op zo'n moment de stam, de familie, de gemeenschap om die persoon heen gaat staan. Yeah. Om eigenlijk te bedden en eigenlijk te zeggen: hé hey joh, dit is niet oké, okay, maar wat kunnen wij doen om jou te helpen? dat je weer kunt meedoen met wat onze eigen gebruikers zijn... en dat je weer binnen de groepsnormen blijft passen.
2: Ja, ja, precies. Nou, exact dat. En we zijn niet allemaal uh, uh, altijd een cultuur geweest... van uitsluitende en individualisering. We nee. zijn daar steeds meer naartoe gegooid. Maar dat wil niet zeggen dat we niet als het weer terug kunnen ontwikkelen... naar wat meer verbinding. En de vraag is ook ook wat hier passend voor ons is. Ja.
0: Ja, maar dan is het ook grappig, want dan, we hebben natuurlijk de verzorgingstaat gehad. Volgens mij is dat, ligt dat ten basis aan, aan het, ook de ontzettende individualisering en de stap naar altijd professionele hulp inschakelen. Maar nu is de omschakeling naar de participatiemaatschappij. Eh, probeert dat weer terug te draaien zonder dat het hart erin zit. Want nu is het, ga het maar vragen bij je buren, zonder ja. dat er aan die verbindingen gebouwd is. Dus het werkt niet. Die civil society, die hebben we hier nog helemaal niet. Nee, nee dus nou goed, dus daar zijn we volgens mij... Daar in. zijn we ook nog aan het
2: bouwen, want die komt natuurlijk wel ja. steeds meer. Ja. Je ziet nu wel wat meer communities ook ontstaan. Volgens mij vertelde jij ook over een community... Die jij, eh, die jij professioneel vanuit je hart hebt opgericht. Nou, het sociaal domein, wij hebben de verbinders. Maar je ziet ook mensen die gaan wonen in een community. Je ziet toch mogelijkheden ontstaan, een soort bewustzijn... Van, hé, hey, misschien moeten we iets meer uh, nou ja, met elkaar in plaats van los van elkaar. Ja. Voor morgen bijvoorbeeld vond ik echt zo'n mooie podcast. Vanmorgen hadden we een podcast over kamers van, voor aandacht. Ja. En uh, uh, het idee alleen al, ik werd er echt heel erg warm van. Um, het idee alleen al dat je bewust bent, ik heb ruim, er is natuurlijk woningnood. Er is grote woningnood. Maar de meeste mensen hebben wel een kamer of ruimte nodig in hun huis. Zou je die ook tijdelijk kunnen vullen... voor iemand die eigenlijk die geborgenheid... of de aanwezigheid van een plek... heel goed kan gebruiken? En vooral voor jongeren in het snijvlak tussen... 18 en 23 jaar, die betaalt gewoon huur. Dus als je kijkt over een soort participatiesamenleving... het is wel geven en nemen, dus er wordt wel gewoon huur betaald. Um, maar daarnaast is er een vorm van veiligheid en in inbedding. Ja. Waar het vaak namelijk misgaat, is dat we uh, uh, nou ja, iets willen realiseren... waarbij het een soort vrijwilligersconstructie is... dat we altijd wat van elkaar doen, maar dat je een soort scheefgroei krijgt. Er moet wel een soort... ja, We willen allemaal een soort harmonie hebben van balans... Nou, en wat zetten we dan? Nou ja, gewoon
0: in het grotere geheel ja, daar tegenover. deze, dat is Bianca van der Neut. Die uh, staat natuurlijk ja. founder van. Dus ze ja. zit ook ergens wel in mijn podcast. En we, uh, wat mij ook altijd zo bij, daarbij raakte. Is dat, um, de, uh, we kunnen, ja, het is fijn voor de jongeren. Want dan heeft je een kamer. We hebben nog wel een plek over. Maar, een ander groot probleem is. We hebben ouderen ja. die eenzaam zijn. Of ja. mensen die eenzaam zijn. Ja, of Als mensen die Precies, dus als je dit gewoon met elkaar mixt en we gaan dit normaal vinden en we gaan dit ook, nou ja, we gaan dit veel meer gewoon met elkaar bespreken, als van hé, hey, dit is toch een geweldige oplossing. Want die huizen die erbij gebouwd moeten worden om de woningnood op te lossen, dat gaat gewoon niet zomaar gebeuren. Nee, nee, er zijn nu heel veel... Iedereen iedereen kan wat gaan roepen, maar daar zit de oplossing.
1: Waar zijn de materialen dan nu?
2: Ja, (lacht) ja, hij gaat gaat wat... Wat wat, wat ik wel echt ontzettend leuk vind om uh, om gewoon te horen, te merken en te voelen, is dat we zoveel overeenkomsten hebben. Heerlijk. Dankjewel. Ja. Geef bevestiging ook dat dit heel erg nodig is. En het is ook fijn om te voelen, en dat voelden wij ook altijd al, maar dat we niet alleen zijn.
0: Nee, Nee, ik, ik heb hetzelfde gevoel dat... Weet je, wij ontmoeten elkaar nu met z'n drieën. En we hebben allebei al een hele club mensen rondom ons. En heel veel zijn ook gemeenschappelijke uh, kennissen, ja. vrienden, collega's, hoe ja. je dat, zeg maar. Um, maar er zijn zoveel mensen die dit ook al geloven. Die zich ook eigenlijk soms een beetje vreemde eten in de voelen of alleen voelen. En die mensen zou ik vooral willen oproepen. Um, ga, neem contact met ons op of met andere mensen, want je bent echt niet alleen. Alleen je moet gewoon gaan, nee, gaan omringen met gelijkgestemden. Ja, ja. Waar je dat kan vinden, maakt niet uit. Um, want we zijn met zoveel, en, en ik geloof echt, dat, dat komt ook uit de wereld van de omwentelingen en zo. Als je ja. 20% van de mensen bij elkaar brengt en die gaan iets anders doen, dan heb je een maatschappelijke beweging tot stand gebracht. Dat was bij, de, is bij duurzaamheid is dat ook. Dat heeft heel lang geduurd, maar als er 20% van de mensen om is, gaat het niet meer terug. En uh, zo zijn er allerlei mooie ontwikkelingen. En ik denk, uh, luisteraar, als jij dan toevallig behoort bij bij iemand die waarvan je denkt, ja, maar in mijn team ben ik toch een vreemde eend in de buiten. In mijn organisatie voel ik me toch wel eens alleen. En heb ik het idee dat ik te veel wil. En het kan toch eigenlijk niet? Ik hoor dat het niet kan wat ik wil. Ga alsjeblieft op zoek naar mensen die jou bedden, steunen. En als je, zeg maar, zelf niemand kent... Dan kan je altijd even ons benaderen of iemand anders. Dat uh, wel. Ja, ja of, of, weet je, ga, ga gewoon rondvragen. er zijn genoeg mensen die, net als jij, de ruimte, zeg maar, de ruimte zien om ook in de omstandigheden zoals ze nu zijn, het een klein beetje beter te maken. En uh, dat maakt gewoon een groot verschil. Ja. 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 Hé, hey, dankjewel. Volgens mij gaan we nu afsluiten.
1: Ja, jij ook. Dankjewel.
0: Ja, bedankt voor jij. Ja.